0: La revue francefineart.com présente Marianne Brabant, vous êtes assistante de conservation au département moderne et contemporain du Musée des Arts Décoratifs et vous êtes commissaire de l'exposition Le Design pour tous de prise unique à Monoprix, une aventure française présentée à travers le parcours permanent du Musée des Arts Décoratifs allant des salles des collections modernes et contemporaines au pavillon de Marsan. Alors présentant plus de 500 œuvres, mobilier, objets et affiches publicitaires et en suivant le slogan « Le beau prix du lait » créé par Denise Fayol, directrice du bureau de style de prise unique de 1957 à 1967, l'exposition « en se consacrant à l'univers de la grande distribution est une exploration de deux grandes enseignes de distribution d'objets du quotidien, Prise unique puis Monoprix, où la volonté de ces entreprises fut de démocratiser le design. Alors dans un premier temps, avant de découvrir les designs créés par et pour ces deux enseignes, pouvez-vous nous faire un petit historique de Prise unique puis de Monoprix Deux enseignes généralement situées au centre-ville, sous voulant être des commerces de proximité, prise unique est donc lancée le 1er décembre 1931 par les magasins du printemps, une enseigne plutôt positionnée sur des marques de mode de luxe et de beauté alors en ce début des années 1930 où le début du XXe siècle est marqué par le Baos, mouvement qui a le souhait de faire aucune différence entre l'artiste et l'artisan, l'œuvre et le populaire mettant la dimension industrielle au cœur de sa conception des objets créés pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, pour revenir à l'origine de Monoprix, quelles sont les réflexions du printemps pour créer cette nouvelle enseigne dans leurs réflexions quels sont le cahier des charges imposés pour que le design soit accessible à tous Et dans la conception de cette nouvelle enseigne, comment se sont-ils peut-être inspirés
1: les deux enseignes, comme vous l'avez dit, sont nées euh, quasiment conjointement, hein, 1931 pour Prise Unique, 1932 pour Monoprix. Et très rapidement, c'est vraiment Prise Unique qui a porté cette volonté de démocratiser le design. C'est Prise Unique qui a souhaité, grâce à des personnalités phares, mettre l'accent sur euh, voilà, ce, ce beau à la portée de tous. Et... La, voilà, je vous parlais de personnalités phares. on a Jacques Gueden qui est directeur de la centrale d'achat de Prise Unique entre 1946 et qui devient directeur de Prise Unique jusqu'en début 72 il a une volonté forte de moderniser les magasins il va pour cela faire appel à Denis Fayol, qui va euh, créer et diriger le bureau du style de Prise Unique comme vous l'avez dit et eux-mêmes vont euh, mettre tout en œuvre pour cette démocratisation du beau ils vont faire appel aux techniques de marketing alors en devenir euh, aux états unis ils vont d'ailleurs, euh, Jacques Guedel envoie Denis Fayol dès 1954 aux états unis pour euh, faire des études de terrain et euh, il rapporte voilà comme ça, des études de marketing d'où l'importance aussi du graphisme publicitaire chez Prisunic qui est très très forte et il euh, y a toute une politique de communication le bureau s'appelle le bureau du style et de la publicité donc la publicité par ce, ce, voilà, ce graphisme publicitaire, on a des figures marquantes comme Fridmanos euh, qui vont créer de nombreuses affiches et on a également Jean-Pierre Bailly qui est auteur du célèbre logo Cible en 1965. On a dans le style, bureau du style et de la publicité, on a euh, un appel aux designers en vogue à l'époque, Marc Eld, Daniel Carante. Jean-Pierre Garraud, Claude Courtecuisse, pour ne citer que, eux. Et eux-mêmes vont euh, participer à l'aventure qui est euh, encouragée aussi par la naissance des nouveaux matériaux que permettent l'apogée pét du pétrole. On est dans le, dans le tout pétrole à l'époque, euh, plus du tout comme maintenant. Et... Il y a euh, des, toute une liberté de création extraordinaire. C'est d'ailleurs tous les créateurs qui, que j'ai pu interviewer lors de la préparation de l'exposition ont fait part de cette liberté de création. Il y avait des nouvelles formes possibles, des euh, nouvelles couleurs aussi, qui n'étaient pas du tout les couleurs habituelles hein, du mobilier. On a ces couleurs oranges, ces couleurs très pop, très joyeuses. Euh, voilà, qui, tout ça participe à, à, ce, à ce beau
0: à ce beau au prix du lait. Ah, et peut-être pour euh, revenir euh, à l'histoire de prise Unique, avant d'évoquer celle de Monoprix, au regard justement de l'histoire du design, quelles sont peut-être les créations qui sont devenues des icônes, des incontournables, des objets réédités, donc des collectors C'était l'intérêt aussi de cette exposition,
1: c'était de l'inscrire dans le parcours permanent et de faire dialoguer euh, les œuvres créées, prises uniques, qui sont donc, on va dire, de la grande distribution, avec des œuvres du musée. Et comme vous le dites très bien, euh, on a le lit double de marquette par exemple, ou le mobilier en tôle émaillé de Jacques Tissigné, qui font partie des collections du musée. Donc la limite est, est très ténue entre les entre la pièce de musée et, et, et l'œuvre qui était...
0: A vendu à prix tout à fait abordable et accessible à tous. Pour continuer l'histoire de ces objets donc en 1997, un prix unique fusionne avec Monoprix où Monoprix a une histoire, on l'a déjà dit, un similaire à Prise Unique. Monoprix est également créé dans les années 1930, en 1932 exactement où son modèle a été dès le départ rendre le beau et le bon accessible à tous. Et comme Prise Unique, ces magasins sont implantés au centre-ville et a pour volonté de proposer des produits alors lors de la fusion 1997, comment Prise Unique et Monoprix se complètent-ils Comme Prise Unique, Monoprix développe-t-il également sa marque à travers des objets de design Et comment la fusion des deux enseignes va-t-elle redynamiser la politique de création de design Vous l'avez très bien dit,
1: les deux enseignes sont des magasins de cœur de ville, hein, contrairement aux supermarchés qui apparaissent en périphérie au euh, tout début des années 60 en France. Et le, la volonté, par exemple, de Monoprix est de euh, créer des objets du quotidien qui puissent être emportés sous le bras, d'où euh, les pièces euh, que vous voyez sont des, bah, sont des pièces d'art de la table, sont des foulards, sont des chariots, sont des assiettes, et euh, la pièce la plus grosse va être un tabouret, mais qu'on peut toujours emporter sous le bras puisque c'est un magasin de centre-ville, c'est... S'adresse à un urbain qui n'est pas forcément motorisé. Voilà. Et Monoprix, a, euh, au moment de sa de fusion avec Prise Unique, a voulu redonner, redynamiser, si vous voulez, son image de marque au niveau. Et, et on va dire recréer cette effervescence et rendre hommage à cette effervescence des années euh, 60-70 portée par Prise Unique et a fait appel à un certain nombre de créateur également, tout comme l'a fait Prise Unique dans les années 50-60-70, Monoprix a fait appel dès 2000 à des créateurs pour coller, dessiner des collections-capsules. Donc on a la figure de Terence Conrad qui est essentielle. Euh, Terence Conrad est le premier à participer au catalogue, euh, au premier catalogue prise unique de, du printemps 68. Et Terence Conrad est également le premier designer à œuvrer pour Monoprix avec sa collection Design by Conrad en 2000. Et il ouvre le bal de ces créations euh, qui vont être ensuite encouragées, euh, notamment grâce à la personnalité de Liliane Rosas, qui est actuelle directrice adjointe de Monoprix, et qui va elle-même euh, inviter plusieurs designers, plusieurs créateurs par an. On a India Malavi, on a Yona Vautrin, Bella Silva, Paola Navon, Constance Guisset, Nadia Gaillardot. Voilà, j'ai cité d'ailleurs que, que des femmes, mais il y, a, il y a beaucoup de créatrices, en effet. Et euh, elles vont créer jusqu'à jusqu 10 collections, capsules par euh, an. Alors bien sûr, moi, au musée, j'étais été amenée à faire une sélection pour montrer un, un panel assez, assez large. Les, les, les typologies, comme j'ai pu l'évoquer, sont assez variées également. Et c'est ce que j'ai essayé de, de montrer, tout en euh, montrant un dialogue en, avec les collections. On est... Euh, on l'a vu pour prise unique, euh, voilà, euh, on a des périodes room prise unique, comme euh, on en avait une déjà euh, lors de la réouverture du département moderne et contemporain en 2018. Et on a par exemple euh, des vases créés pour monoprix par euh, les personnes dont je viens de vous mentionner et qui s'inscrivent eux-mêmes dans des vitrines de vases des collections permanentes. On a des tabourets pour monoprix qui s'inscrivent dans la bibliothèque de sièges du musée avec des collections. Donc il y a cet dialogue permanent, voilà, entre les collections du musée et les objets de Monoprix.
0: Et est-ce qu'on pourrait faire un focus particulier sur les slogans de ces deux enseignes et peut-être plus particulièrement sur Monoprix ses campagnes de publicité. Comme
1: je vous disais, la, la, la publicité est très importante pour euh, chacune des deux enseignes. Elle a été portée par du graphisme d'abord publicitaire hein, avec la figure de Friedmanos notamment. notamment. unique a fait appel également à des agences de publicité euh, en vogue à l'époque, TBWA, RSCG, on a créé ce fameux slogan « prise unique au milieu des années 80. Et euh, Monoprix a repris euh, ces campagnes publicitaires, vous avez d'ailleurs euh, le galerie d'actualité au niveau 5 qui est intégralement consacrée au graphisme publicitaire de, des deux enseignes et qui est euh, composé d'ailleurs de 90% de, du fonds du musée puisque le département de la publicité a bénéficié de riches donations de, et euh, une très belle collection et on a monoprix donc a repris aussi au travers de différentes campagnes publicitaires en s'adressant aux agences de, les, de nos jours hein, pour euh, ces fameuses Bayadères notamment on a euh, la, la graphiste Cléo Charvet qui a travaillé avec Avast City Paris qui a créé ce système euh, iconique de, de Monoprix avec ses grandes bandes de couleurs ses slogans humoristiques on a euh, la, la première campagne de Monoprix faite euh, à la fin des années 90 qui s'ouvre au développement durable avec la figure du pingouin vert on a la toute dernière campagne publicitaire qui a été faite lors du premier et deuxième confinement, donc très récente, qui reprend des préceptes voilà, gouvernementaux donnés par, pendant le confinement mais qui ont été
0: adaptés voilà, aux produits présentés. Et peut-être pour conclure notre entretien, ainsi hein, euh, dans le titre de l'exposition, on évoque une aventure française et que dès l'origine, hein, l'ADN des deux enseignes était du beau pour pas cher. Aujourd'hui, dans la multiplicité des enseignes, de la concurrence à l'international, comment, enfin aujourd'hui, Monoprix s'adapte-t-elle et réaffirme-t-elle justement sa position sur
1: le marché alors, Monoprix a vraiment cherché à, voilà, à multiplier les collaborations, notamment depuis une dizaine d'années. Ce que je vous disais, on a jusqu'à 10 collaborations par an. Et il propose quand même quelque chose de singulier. C'est euh, l'art à la portée de tous. On a, je prends l'exemple de la céramiste Bella Silva, qui est d'habitude vendue en galerie. À des prix de galerie. Et là, Monoprix va faire appel également à Bella Silva, mais pour proposer des céramiques finalement que tout un chacun peut, peut acquérir. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force de, de l'enseigne.
0: Et peut-être encore un dernier mot, hein, quand le visiteur va venir découvrir l'exposition hein, dans le parcours des collections permanentes, est-ce qu'on peut s'attarder sur la scénographie ou peut-être cette euh, identité visuelle qui est aussi très importante.
1: Absolument, la scénographie donc, a été confiée à India Madhavi qui a elle-même collaboré à deux reprises pour Monoprix
0: et euh,
1: en accord avec moi bien sûr on a souhaité indiquer aux visiteurs signaler la présence de l'exposition dans les salles puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire on s'inscrit dans le département moderne et contemporain du musée qui a été réménagé en 2018 par les Normal studios qui mêle différents types de collection, on a du mobilier, bien sûr, on a du graphisme, on a de la mode, de la publicité, du verre, du jouet, du papier peint. Et on a euh, voulu re volontairement retrouver, ça c'était l'idée d'India Madhavi, de euh, faire appel à ce qu'elle appelle des artefacts pris directement dans la grande distribution. Donc on a un système de vitrine frigo, débarrassé évidemment de leur partie réfrigérée, on a un système de caisses enregistreuses, qui sont des caisses enregistreuses réelles de Monoprix. Et la signalétique également, qui est directement inspirée du ticket de caisse. La typologie est la même. Et la signalétique, donc qui est à la fois une signalétique directionnelle et informative, avec texte et cartel. Et euh, le tout est complété de codes couleurs. On a du rose pour Monoprix, du orange pour Prise unique. Ces codes couleurs qui sont appliqués soit par des films colorés sur les vitrines, soit par des gélatines sur les éclairages existants. Euh, voilà tout ça pour aider le visiteur à se repérer dans les espaces. Et je pense que c'était indispensable. Et ça donne en plus un côté très très joyeux, très ludique à l'exposition. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Cet entretien a été réalisé par francefiner.com.